0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso modo de voo. Sabem o que é que eu percebi recentemente? É que o nome deste podcast vai eventualmente deixar de fazer sentido, porque agora com as redes 5G e não sei o que a serem permitidas dentro dos aviões, vai deixar de ser preciso pôr os telemóveis em modo de avião. Mas enfim, olhem, esta semana tem sido uma loucura. Eu estou a gravar este episódio no dia em que o estou a publicar, porque, como sabem, eu tenho o meu trabalho a tempo inteiro, uh, tenho as minhas redes sociais e vou tendo assim os projetos como freelancer. E esta semana meti-me numa. Meu Deus! Basicamente aceitei um projeto com uma deadline super curta uh, e, portanto, tive ali dois ou três dias em que não tive vida. Andei a mil. Andei mantido a Santos, porque não tinha tempo para cozinhar. E, pronto, foi trabalhar desde, desde o acordar até o deitar. Portanto, excelente, não é? Aprendemos muito com o episódio anterior. Não, mas a cena é que, pá, eu tenho este problema. E eu falei disto mais a fundo no, no episódio anterior. Mas eu acho sempre que consigo fazer tudo. E consigo fazer tudo bem. E consigo fazer tudo muito rápido. E então, principalmente nos meus trabalhos enquanto freelancer, em que... Pronto, eu estou sozinho, não tenho ninguém para me chamar à razão e para me dizer, Rafael, calma, se calhar não devias uh, estar a fazer isso ou aceitar isso, não sei o que. Mas pronto, como não tenho ninguém, uh, não é, que me, que me chama à realidade, eu aceito sempre deadlines super curtas. Portanto, se me dizem, preciso disto, disto e disto, para amanhã, a minha resposta automática é sim. Eu nem penso, se posso, na minha agenda, eu só penso, sim... E depois o resto resolve-se. A cena é que às vezes é mesmo difícil de resolver. Uh, pá, eu faço isto porque eu de certa forma tenho medo de perder a oportunidade de se pedir mais tempo ou se disser do género olha, não consigo isto para amanhã, se calhar preciso de mais dois ou três dias. Tenho medo de perder a oportunidade. Então, para agarrar e para ter a certeza que, que fica aquele trabalho digo logo que sim. Mas eu tenho de deixar de ser assim. Primeiro porque, a não ser que seja algo de vida ou de morte, acredito que a maioria dos, das pessoas e a maioria dos meus clientes percebam e me deem o tempo extra que eu pedir para fazer o trabalho. Segundo, mesmo que não me deem esse tempo e mesmo que eu perca alguma oportunidade por causa disso, se calhar é preferível do que eu andar aflito e andar super estressado hum, e prejudicar a minha saúde mental para estar a entregar as coisas a tempo. Portanto, isto para dizer que pronto eu ainda tenho um longo caminho pela frente nesta coisa da hustle culture e pá, em perceber como é que eu posso arranjar aqui um equilíbrio entre trabalhar arduamente, mas manter e preservar a minha sanidade mental ao mesmo tempo. Mas já, olhem, eu sinto que tenho andado hibernado nos últimos tempos, principalmente desde que voltei de Portugal no início do ano, Uh, não sei se é por causa do inverno, se é por estar um frio de morte lá fora, mas eu não saio de casa. Pá, quando saio, é, ou é para ir para o escritório, ou é para ir às compras, ou é para ir ao ginásio. No fundo é isso. Uh, e mesmo no meu tempo livre, tipo sábados à noite, não sei o tenho passado a ler ou a ver uma série. E atenção, eu adoro. Adoro estes planos e adoro esta minha fase, adoro esta minha era de... Ficar em casa, chill e não sei o quê. Mas eu às vezes penso que devia aproveitar mais o facto de estar a viver aqui. A viver em Barcelona, numa cidade grande, como eu sempre quis. Foi algo que eu sempre quis. Uh, e agora eu sinto que não estou a tirar o devido proveito. Uh, porque a verdade é que a vida que eu tenho levado aqui nos últimos meses, eu podia estar a levar na aldeia, na minha terrinha. Porque não é? trabalhar, ir às compras, ir ao ginásio, é algo que também se faz lá, não é? Não sei, parece que parece que às vezes eu não sei viver numa cidade grande. Não sei aproveitar, não sei explorar, não sei conhecer sítios novos. Tipo, eu tenho amigos meus que estão sempre... Ai, fui a este restaurante, descobri este sítio, descobri este spot, descobri este... Tipo, este café, não sei o quê, e eu todo o género. <risos> ok, boa. Uh, yeah. E sempre que eu vou a sítios novos, normalmente vou de arrasto. Vou com outras pessoas que, que me levam lá. Não sei. Não sei. Eu sinto que não sei viver aqui. Não sei, pá. Porque mesmo, por exemplo eu trabalho de casa a maioria do tempo, mas não sei, às vezes assim, à semana em vez de ficar a trabalhar em casa e até um cafezinho e não sei o quê, não sei, ensinem-me se vocês vivem numa cidade uh, e tiverem dicas assim para explorar, para conhecer sítios novos e não sei o quê, não sei partirem comigo talvez, como viver numa cidade grande vou pesquisar no YouTube, mas é yeah, eu tenho reparado nisto nos últimos meses, mas a verdade é que se eu olhar para o meu verão passado uh, eu aproveitei, e aproveitei boé, portanto está tudo bem, eu falei disto com os meus pais e eles tranquilizaram-me disseram-me que pá, é normal, é inverno é que mais formigas, tá estás hibernado depois no verão vais, vais aproveitar mais e pronto, se calhar é isso se calhar estou a poupar toda esta minha energia social para depois gastar no verão mas pronto, olhem, para este episódio, eu sou sincero uh, eu pensei em trazer um tema no qual tenho vindo a refletir Boa, tenho pesquisado imenso, tenho visto imensos debates uh, e tudo mais. E o tema é identidade de género. Mas não o vou fazer. Primeiro porque tentei abrir assim uma discussão no Instagram, pedi-vos para me mandarem uh, opiniões ou as vossas posições sobre o assunto e algumas respostas que eu recebi, goddammit, eu fiquei assustado e nem, nem tinha partilhado a minha opinião sequer. Uh, portanto, não quero ser cancelado. Uh, até porque eu não sei até que ponto é que a minha posição relativamente ao assunto uh, pode ser considerada controversa, uh, especialmente para as gerações mais novas. E lá está. Uh, Assusta-me um bocado. As gerações mais novas... pá, há pessoas que me assustam um bocado. <risos> Not gonna lie. Uh, segundo, eu também acho que se calhar ainda não tenho a minha opinião bem formulada e não me iria expressar da melhor forma. E é um assunto super delicado... E muito provavelmente se eu trouxesse este assunto para aqui e acabar por dizer alguma coisa que fosse ofender alguém. E pronto, não quero isso. Se calhar também é um tema mais interessante para discutir com outra pessoa. Em vez de estar eu aqui a trazer um monólogo sobre a minha opinião e a minha posição sobre a identidade de género, se calhar era giro ter alguém que até tivesse um ponto de vista diferente do meu uh, para trocarmos ideias. Portanto, se calhar no futuro, não sei. Digam-me vocês se gostavam de ver isso, ou se eu devia estar só calado e não entrar nesses, nesses temas tão, tão delicados e tão controversos. Portanto, hoje vamos falar então de quê? Vamos falar de amor próprio. Eu sei, love yourself, blá blá blá, a lenga lenga do costume, mas a cena é que eu tive uma jornada bastante conturbada com esta luta de nos aceitarmos e de gostarmos de nós, Pá, muitos altos e baixos. Ao longo da minha vida, um, tive ali alturas em que não foi fácil. E agora, aos 26 anos, quase, quase 27. Meu Deus. Isto às vezes ainda custa 27 anos. Como assim? Ok. Um, passar na frente. Com 26 anos, eu sinto que estou num ponto da minha vida em que aprendi realmente a gostar de mim. Eu gosto de mim, gosto da pessoa que eu sou. Uh, gosto do meu corpo, gosto... Gosto do meu cérebro. Oh, gosto do meu cérebro. uma será que nunca ninguém disse? Não é? Se calhar. Mas acho que devíamos dizer mais, não é? Não é só, ah, eu gosto do meu corpo, gosto da minha barriga. gosto do Não, eu gosto do meu cérebro. Eu gosto da forma como eu penso, gosto da forma como sou inteligente, gosto, gosto da pessoa que eu sou. Enfim, um, I really love myself. E, portanto, eu quero falar-vos um bocadinho disto e hum, espero que, que ajude alguém que esteja neste processo e nesta luta, neste momento. Então, a little backstory, eu lembro-me de sempre ter tido uma boa autoestima enquanto criança, eu sei que há crianças que não, mas não era o meu caso, pelo menos até ali aos 11, 12 anos, estava tranquilo. Entretanto, fui para a escola básica, naquela altura fui cantar à televisão também, entretanto comecei a sofrer imenso uh, bullying por causa disso, uh, e a coisa começou a afetar a minha autoestima, que se foi... Desmoronando Escrevi esta palavra aqui E agora estava a soar super estranho Desmoronar Começou a desmoronar-se Acho que estão percebendo o pronto E a verdade é que a coisa meio que foi piorando ao longo dos anos Com as oscilações de peso uh, Que eu fui tendo Com a descoberta da minha sexualidade Descoberta e uh, processo de aceitação Uh, depois veio à universidade e de repente deixei de ser um dos melhores alunos da turma, uma coisa que, que eu sempre tinha sido. Eu punha muito do meu valor nisso, no facto de eu ser um excelente aluno e de repente chegar à universidade e já não sou um excelente aluno, sou um, um aluno médio ou abaixo de médio até. Portanto isso também teve bastante impacto... Uh, na altura, a exceção das redes sociais, comparação em excesso... Começar o meu canal do YouTube acabou por afetar também a forma como eu me via, porque se calhar há muita gente que não pensa nisto, mas a verdade é que quando de repente começas a passar 8, 10, 15 horas por semana a olhar para a tua cara num ecrã, começas a reparar em pequenas coisas, começas a, a notar alguns, entre aspas, defeitos... Uh, nos quais nunca tinhas reparado até a tua própria voz ou forma de falar ou não sei, há certos detalhes que tu começas a perceber em ti que não percebias até então uh, isso de certa forma também me afetou um bocado e depois quando entras neste mundo das redes sociais como criador de conteúdo acabas por ou pelo menos eu acabei por depositar muito do meu valor na, na, no valor que as pessoas me davam portanto views, likes uh, comentários e o certo é que o tempo foi passando e ali na altura do Covid, o início do Covid, foi provavelmente a pior, a pior altura da minha vida. Eu vivia com os meus pais, não tinha trabalho, não tinha dinheiro, uh, o meu canal de YouTube não estava a correr como eu queria, autoestima, autoconfiança totalmente no chão. Uh, e então, como é que eu cheguei onde estou hoje? À forma como me sinto hoje em relação a mim? Foi sem dúvida um mix de várias coisas e posso-vos dizer que não foi fácil. Foi preciso trabalho e esforço da minha parte para se tornarem pessoas melhores e para crescerem e para poderem ser a melhor versão possível de vocês. É preciso trabalho. E é preciso aparecer, é preciso meditar, é preciso escrever, é preciso ir à terapia. É, pre é preciso trabalhar, é preciso fazer um esforço. Uh, mas eu acho que posso destacar aqui três coisas que me ajudaram muito. Mudar a forma como eu falava comigo mesmo. Cumprir com aquilo a que me propunha e celebrar uh, as minhas conquistas, por mais pequenas que fossem. Portanto, mudar a forma como eu falava comigo mesmo, se nós pararmos para pensar na forma como nós nos tratamos, às vezes, é, é assustador. E algo que eu comecei a fazer foi parar e perguntar-me, ok, imagina que estás a falar com um amigo teu. Um amigo que não conseguiu entrar na universidade ou que não sei lá, que não conseguiu perder o peso que queria ou qualquer outra coisa o que é que eu diria a um amigo meu que estivesse nessa situação? dizia-lhe que ele não entrou na universidade porque é um burro, ou porque não é inteligente ou porque não é bom o suficiente, ou porque nunca vai ser capaz dizia-lhe que não perdeu o peso porque ele é fraco e porque é gordo e porque vai ser sempre não então por que, que eu disse essas coisas a mim próprio isto são coisas que nós muito facilmente dizemos a nós próprios e é grave, se nós, se nós fizermos esta comparação e pensarmos e nos imaginarmos a dizer estas coisas a outra pessoa é grave, então foi algo em que eu trabalhei imenso e pá, sempre que eu tinha aquela coisa de me criticar e de me julgar e não sei o que, eu parava e pensava ok, imagina que estás a falar com X ou Y de pessoa, que tu adoras o que é que tu dirias a esta pessoa e passei a falar comigo e a tratar-me muito melhor e com compaixão e com empatia por mim próprio porque acho que às vezes nós temos em, boa empatia pelos outros e não temos empatia por nós próprios o que é triste por um lado, não é? depois, a parte de me propor a cumprir aquilo a que me proponho não, o <risos> a parte de cumprir aquilo a que me proponho meu Deus, o que é que foi isto? mas aqui no fundo é, é um bocadinho a mesma coisa vocês têm de ser fiéis a vocês mesmos como se são fiéis a um amigo. Se vocês combinarem, por exemplo, com um amigo, um, combinam uma hora e um sítio para treinarem. Se vocês combinarem isso e de repente chega a hora e vocês não aparecem, pá, a coisa até pode passar uma ou duas vezes. Mas, eventualmente, uh, o vosso amigo vai deixar de confiar em vocês e vai deixar de acreditar que vocês vão aparecer. E com nós mesmos... Funciona da mesma forma, quantas mais vezes eu falhar com as promessas que eu faço a mim mesmo, menos vou confiar em mim, nas próximas promessas que eu vou fazer. Portanto, a nossa autoconfiança vem muito disto, vem muito de... Funciona muito como a confiança que temos com outras pessoas, lá está. Quantas mais vezes falharmos, mais estamos a afetar negativamente a confiança que temos em nós. Portanto, a forma de resolver isto, show up for yourself. Cumpram com aquilo a que se comprometem. Respeitem os compromissos que têm convosco da mesma forma que respeitam os compromissos que têm com os outros. Isto fez super diferença na altura em que, em que eu comecei a trabalhar nisso. Um, foi na, mais ou menos na altura do verão, de, de, do Covid, que eu pensei, não, tipo isto não está bem, eu tenho que fazer alguma coisa. Uh, e então na altura comprometi-me a treinar, comprometi-me a perder peso, comprometi-me a ler regularmente, comprometi-me a não sei o quê. E eu sinto que foi a primeira vez na vida... Well, não foi a primeira vez na vida, mas ali senti que realmente eu estava a ser fiel a mim próprio e estava a aparecer todos os dias e lia e treinava e não cedia aos meus instintos de comer porcarias mesmo quando queria muito mesmo quando estava bem cansada e não queria treinar eu estava lá, eu aparecia e isso foi algo que aumentou muito a confiança que eu tenho em mim, que é de género ok, eu estou a prometer isto estou-me a comprometer com isto e estou a aparecer, I can trust myself. Portanto, quanto a é não é segredo. Depois, outra coisa que me ajudou muito foi eu parar de menosprezar as minhas conquistas e aquilo que eu fazia bem. Porque na altura o meu foco estava tudo naquilo que eu não era, naquilo que eu não sabia fazer, naquilo que eu não tinha, no patamar onde eu ainda não estava. E eu esquecia-me de tudo aquilo que eu já fazia de tudo aquilo que eu já tinha de, do patamar onde eu já tinha chegado na altura tinha tirado uma licenciatura na altura tinha participado numa série da Nickelodeon na altura tinha pá, editava tinha aprendido a editar por mim próprio tipo sozinho Pá, tudo coisas que eu me desprezei imenso Foi de género ah uma licenciatura ok tantas não tem uma licenciatura uma série da Nickelodeon ah, pff, foram tipo dois episódios Uh, aprendi a editar, o tu nem editas. Então estão a perceber, era, era este, este o tipo de conversa que eu tinha comigo. E a verdade é que eu, eu já, já, já disse isto num episódio, mas a vida vai ser sempre 50-50. Vamos ter sempre momentos maus, vamos ter sempre momentos bons, vamos ter sempre conquistas, vamos ter sempre derrotas. Uh, e a pergunta é: em que é que se querem focar? No bom ou no mau? Porque os dois vão coexistir sempre. Agora, cabos a vocês decidir em qual deles é que se querem focar. Eu acho que aqui é mesmo uma questão de redirecionarem o vosso foco uh, daquilo que não têm, daquilo que não são, daquilo que não se quer, para as coisas positivas na vossa vida, nas coisas boas, nas coisas que têm, nas vossas conquistas, por mais pequenas que sejam. Eu naquela altura, em que estava completamente na merda, para falar em bom português, uh, senti-me completamente inútil, e uma coisa super aleatória, que à primeira vista parece que não vai ter impacto nenhum, mas que teve imenso, foi eu começar a tratar da minha própria roupa. Eu vivia com os meus pais, ok, mas houve ali uma altura em que eu decidi começar a tratar da minha própria roupa. E a cena é que saber que eu estava a tirar trabalho à minha mãe e que estava a fazer algo por mim, algo útil, algo que me fez sentir mais independente também, não, é não tão dependente da minha mãe para tudo... Um, aquilo na altura ajudou imenso E parece uma coisa de nada Mas às vezes são estas pequenas coisas Que vão ajudando ao longo do tempo Portanto, se vocês estão nessa fase em que Porque eu sei que pá, Nem toda a gente passa, se calhar Mas essa, essa fase de sair da universidade Não ter trabalho, procurar trabalho Ninguém nos dá nada, ninguém nos responde Vamos a entrevistas, é só nãos e não sei quê, É uma altura super delicada É uma altura em que Que vos pode é principalmente se vocês tiverem esta relação assim mais frágil com estas questões de autoestima não sei o que, é uma fase em que vos pode realmente pôr no chão portanto pá, se calhar façam estas pequenas coisas se vivem com os vossos pais ainda e se sentem inúteis, comecem a cozinhar para vocês, uh, vão fazer as compras de casa de vez em quando uh, tratem da vossa roupa, sei lá, estas pequenas coisas que vos fazem sentir úteis e que vos fazem sentir mais independentes Uh, acho que podem ser uma grande ajuda, pelo menos para mim foram e yeah, em relação a esta questão do, do homem próprio eu acho que nós temos de chegar a um ponto uh, em que nós temos de ficar obcecados com connosco, com a pessoa que somos e eu não digo isto numa questão de ego ou de se acharem melhor do que os outros ou eu é que sou e os outros, não sei o que não, eu digo isto mais numa de isto isso é super piroso e super clichê e super guru de autoajuda, mas apaixonarem-se por vocês, mesmo. Porque, eu digo isto a muita gente, que é, tu podes gostar muito da tua mãe, tu podes gostar muito do teu irmão, podes gostar muito do teu companheiro, muito do teu filho. Mas a verdade é que chega ao fim do dia e tu és a pessoa mais importante da tua vida. Tu és, tu tens de ser, até porque se tu quiseres amar o teu filho e se, e se tu quiseres dar-lhe tudo aquilo que tu tens para lhe dar, tu tens de... Tu tens de estar lá para ti primeiro. Portanto, eu acho que nós temos de gostar de nós mais do que qualquer outra pessoa. Eu sei que é muito bonito dizer ai, eu gosto tanto daquela pessoa mais do que eu ou eu dava a vida por não sei quem e é do género. Pá, love yourself. Tu és a pessoa mais importante da tua vida. Porque a verdade é que só quando chegares ao ponto de gostares verdadeiramente de ti e de perceberes o valor que tens, é que vais perceber aquilo que és capaz de fazer, aquilo que és capaz de alcançar e, sobretudo, aquilo que mereces para a tua vida. E não te vais contentar com menos do que isso. Eu vejo tanta gente que se deixa envolver em relações tóxicas, por exemplo, em que se deixam maltratar pelas, pela pessoa em questão. Stand up for yourself. Tu mereces mais do que isso, não te contentes com uma relação tóxica, com menos do que aquilo que tu mereces. Eu, nessa altura de 2020, por exemplo, uh, se tivesse calhado de eu começar uma relação e não sei o que é com alguém, mesmo que essa pessoa me tratasse mal ou que me tratasse menos do que aquilo que eu me mereço, eu tinha, pá, provavelmente tinha ficado, tinha-me encostado a essa relação na mesma, porque lá está, eu estava numa fase má e eu, o amor que eu não tinha por mim teria procurado na outra pessoa e não pode ser. Eu neste momento estou numa fase da minha vida em que eu me recuso, eu recuso matar com alguém, ou a estar num espaço, ou num ambiente, onde eu sou tratado abaixo daquilo que eu mereço. Seja em relações, seja em, seja em amizades, seja família, seja trabalho, seja o que for. Porque, pá, já, já tive, sei lá, em questões de dating, por exemplo, eu já tive casos em que, situações em que, pá, era sempre eu a falar com a pessoa, era sempre eu a ir ter com a pessoa, era sempre eu, não sei, é de género. Se eu sentir que não estou a ser bem tratado, que ou que a pessoa não se está a esforçar, ou que, que lá está se eu sentir que estou a ser tratado menos do que aquilo que eu mereço, abaixo daquilo que eu mereço, I'm out. I am out. Não me vou sujeitar a isso? Não, não, não. Não, não, não. Cheguei a um ponto em que não. Eu sei aquilo que eu mereço e lá está, eu não me vou sujeitar a menos do que isso. E esta coisa, esta coisa do amor próprio é complexa. E apesar de eu gostar muito da pessoa que sou hoje e da confiança que tenho em mim. Há sempre dias, há sempre dias em que eu me sinto mal, em que eu me sinto feio, em que me sinto inútil, incapaz e é normal. A diferença é que hoje em dia eu tenho esta sabedoria e esta maturidade para perceber, para perceber que isto é normal, que faz parte. E sei que me sinto assim nesses dias porque sou humano e faz parte da minha experiência enquanto ser humano sentir-me assim. E eu sei que a forma como eu me estou a sentir não é a realidade eu sei que o facto de eu me sentir incapaz não significa que eu sou incapaz eu sei que o facto de eu me sentir inútil não significa que eu sou inútil estou-me a sentir assim, é normal nesses dias, pá, é é abraçar esses sentimentos tentar fazer coisas que me façam sentir melhor e uh, lá está a perceber que faz parte e que amanhã vou acordar e que me vou sentir melhor ainda assim eu acho que para quem sofreu muito com estas questões de confiança e autoestima, principalmente ali durante a infância e a adolescência uh, ou até mais tarde talvez eu sinto que por mais bem que tu te consigas sentir, acabas pá, é uma batalha que tu vais ter de travar para o resto da tua vida vão haver dias melhores, vão haver dias piores, mas acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada sempre todos os dias não foi para eu ter feito este trabalho nos últimos três anos Uh, e chegar agora ao ponto em que estou bem comigo que eu tenho de parar, não, eu tenho de continuar a trabalhar em mim e a trabalhar nestas questões de confiança e de autoestima porque a verdade é que as coisas pelas quais eu passei as coisas que me foram ditas e as fragilidades que vieram daí estão todas cá dentro e, e não vão a lado nenhum a verdade é essa, e a tendência é nos momentos maus ou nos momentos piores ou nos momentos de maior fragilidade elas voltarem ao de cima. E uh, lá está, cabe-nos a nós trabalhar nisso, arranjar formas de mantê-las aqui bem guardadinhas, bem esquecidas lá no fundo da, da nossa mente. Seja terapia, meditação, desporto, ler, escrever, whatever. Há imensas formas de vocês lidarem com isso. Eu arranjei as minhas e pronto. Espero que, se estiveres a passar por isto, que te tenha ajudado de alguma forma e que arranjes também as tuas formas de, de superar isso vai passar mas tens de trabalhar nisso pronto olhem, foi este o episódio eu espero que vocês tenham gostado eu gostei imenso de, de refletir sobre isto é uma coisa na qual eu já não pensava há muito tempo uh, e agora quando me sentei e comecei a escrever eu pensei, uau, eu realmente estou numa, numa fase da minha vida em que estou mesmo pá, gosto mesmo da pessoa que sou e estou feliz pronto, eu espero que vocês tenham gostado um, não se esqueçam de me acompanhar lá pelo Youtube, vamos tendo um domingo um episódio aqui, outro domingo um vídeo no Youtube, enfim, no Instagram vou fazendo umas coisas giras também e nós vemos no próximo episódio ouvimos-nos no próximo episódio